0: Ein Schuss und Crane sackt in seinem Sessel zusammen. Tod. Der Mörder öffnet den Safe und schnappt sich ein Dokument. »Hast du den Wisch?« »Ja«, in ihrer Freude über den erfolgreichen Coup, bemerken die Männer nicht, wie sich eine Gestalt drohend hinter ihnen aufbaut. »Batman!« »Batman!« Batman holt zu einer krachenden Rechten aus. »Krack!« nimmt seinen zweiten Gegner in den Schützkasten und bringt dem stämmigen Schurken mit einem mächtigen Schwung das Fliegen bei. Gerade greift sich Batman die Papiere, die der Mörder aus Stephen Cranes Safe gestohlen hat, als Commissioner Gordon vorfährt. Batman, schnappt ihn euch! Mr. Crane, wurde ermordet, Sir, entsetzlich! Das sind bereits zwei tote Ex-Partner von den Vieren, die Morddrohungen erhalten haben. Und die anderen beiden? Das ist aus dem allerersten Batman Comic von 1939. Weißt du, in welcher Magazin der erschienen ist?
1: In einem Comic Magazin.
0: Ja, weißt du auch, wie das heißt oder hieß?
1: Nein. Marco. Gibt's immer
0: noch? Tatsächlich. Ja, und der große Verlag, der neben Marvel beherrscht, hatte diesen, diesen dieses Kürz doch bis heute noch als sein Warenzeichen.
1: Also ähm, irgendwas mit DC dann, genau. also Delta-Comic oder sowas. <lacht>
0: du oder, äh... weißt ja gar nichts, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen, das ist so unprofessionell. Tut mir leid. Also, hier sind wieder Patrick. Und der Marco. Und der Marco und der nicht titulierte Patrick haben hier den erfolgreichen Podcast Podcast für euch wieder aufbereitet, um euch heute in die Welt des Fledermaus-Mannes äh, zu entführen. Des dunklen Detektivs. batman eine geheimnisvolle und abenteuerliche Gestalt, die unermüdlich für Gerechtigkeit eintritt und jeden Übeltäter seiner Strafe zuführt. Seine wahre Identität bleibt ein Geheimnis. Naja. Also dieser erste Comic stammt aus Detective Comics 27 und ist im Mai 1939 erschienen.
1: Ich hätte es ja sagen wollen, aber jetzt hast du es mir schon vorweggenommen.
0: Natürlich, aber du wirst bestimmt gleich noch auftrumpfen können mit allem möglichen anderen Wissen. Zum Beispiel frage ich dich, Patrick.
1: Welche, welches Vorbild hatten diese ganzen Comic-Figuren? Also Marco, ich kann es ja eigentlich nicht genau sagen, aber ich, mich hat Batman tendenziell immer auch ein bisschen äh, an eine Fledermaus erinnert, aber auch an Zorro, äh, ja. der dunkle maskierte Held. Ich weiß, es gab frühe Filme zum genau, Beispiel.
0: es gibt einen Stummfilm-Schauspieler, äh, äh, der hat alles mögliche gespielt. Der hat Zorro gespielt, der hat D'Artagnan gespielt, der hat Robin Hood gespielt und so weiter. Das ist
1: der große Douglas Fairbanks.
0: Genau. Das weißt du, wow. <lacht> ja, ich habe letztens noch eine Arte-Dokumentation über den gesehen. Unheimlich äh, klasse, der Typ, der war ein äh, athletischer, äh, akrobatischer Schauspieler. Und der hat sich in der Stummfilmzeit ganz viele diese Helden gespielt. Und mit diesen Heldenfiguren, die ja natürlich, die damals von Hollywood sehr romantisiert präsentiert worden ist, war ja quasi Vorbild für diese Pulphelden und auch für die ähm, Comichelden der frühen Zeit. Und The Batman, die Erfindung, ging ja, jahrelang wurde ja gesagt, es geht auf Bob Kane, dem zweiten. Zeichner zurück, der übrigens 1998 gestorben ist und wurde inspiriert von mehreren Elementen. Einmal eben von diesen äh, Romanfiguren Zorro und D'Artagnan oder beziehungsweise von der Darstellung durch Fairbanks The Mark of Zorro, das kommt übrigens auch immer jetzt in den Filmen. Ne? Wenn die Eltern von Bruce Wayne aus dem Kino kommen, dann läuft da hinten, das hat Frank Miller später etabliert, läuft immer im Hintergrund. Äh, The, Mark The Mark of Zorro. Und es waren aber nicht nur diese Figuren, sondern auch The Shadow äh, waren Vorbilder. Und es gibt einen Stumpf, den ich, aber selber noch nicht gesehen habe, äh, den ich selber noch nie gesehen habe, The Bad Whispers. Sherlock Holmes war natürlich auch Vorbild, weil Batman natürlich sehr detektivisch vorgeht. Ja. Also jedenfalls in der meisten Zeit seiner Karriere. Der größte Skandal, das muss man jetzt mal, gehen wir mal auf die Metaebene. der größte Skandal ist tatsächlich, dass Bob Kane jahrzehntelang behauptet hat, er hätte Batman erfunden und er wäre der alleinige Erfinder und die Wahrheit ist eine ganz andere. Er hatte nämlich in seinem... Moment, ist
1: das jetzt, äh, spoilern wir was oder... Ähm, Nein, warum? Was soll wir spoilern? Weiß ich nicht, äh, das... Bob Kane jetzt irgendwie bloßstellen oder sowas? Sind wir rechtlich abgesichert?
0: Wir sind rechtlich abgesichert, weil es, es ist seit ähm, ich meine seit 2015 ist es so, dass in den Comics von DC auch nicht mehr Bob Kane als alleiniger Erfinder sondern auch der Co-Erfinder mitgenannt wird. Okay, also wir sind hat nämlich, äh, Grant Morrison, hat das, auch ein Comic-Autor, hat das durchgesetzt, hat nämlich den, äh, ich glaub, den Enklin äh, oder den äh, Töchtern dieses zweiten Erfinders, nämlich unter die Arme, hat die unterstützt und hat so lange gekämpft, er hat nämlich immer in seinen, seinen Batman-Comics nicht nur Bob Kane gewürdigt, sondern im Gegenteil, er hat den anderen gewürdigt, dessen Namen ich jetzt verraten
1: möchte. Aber. Das heißt, wir können nicht von der Familie Kane verklagt werden, wenn wir jetzt hier was... Ja, Kane oder? ist ja tot, ist 98 gestorben. Ja Und dann so. ist
0: es rechtlich abgesichert. Okay. Seit 2015 ist es so, dass die DC Comics nicht mehr drum kommt, den zweiten Erfinder. Verstehe. Okay, dann ja. dein, es ist Es ist nämlich so. Was hat Bob Kane gemacht? Bob Kane hatte äh, eine grobe Skizze. Das war so eine Art Superman-Typ, nur mit blonden Haaren. Und er hatte so ein starres äh, Fledermausflügelgerüst auf dem Rücken oder so ein, so ein Umhang. Ja? Mm -hmm. Also Leonardo da Vinci-mäßig. Damit ist er zum Verlag gegangen und die haben gesagt, was wollen sie damit? Und dann ist er in sein Atelier gegangen und dort arbeitete ja, so eine Art Ghostwriter in seinem Atelier. Und zwar Bill Finger. Der war äh, ein Jahr älter als Bob Kane und war abhängig natürlich von, von dem Gehältern, die Bob Kane ihm auch gezahlt ja. hat. Und der hat das alles gemacht, der hat übrigens auch The Joker erfunden, ja, als Figur. Der hat überhaupt die zweite, die, die Privatidentität, nämlich Bruce Bane erfunden. Der hat dieses äh, wallende Kostüm von Batman erfunden, also diesen, diesen, diesen wehenden Umhang und wahrscheinlich auch die Maske, das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall dieses ganze Auftreten, weil der war nämlich ein unheimlicher Pulp-Fan. Der hat Pulp-Magazine gelesen, Schauerliteratur, er war auch inspiriert vom deutschen Expressionismus, ja. Das alles fließt in die Figur von Batman ein und tatsächlich hat Bill Finger immer behauptet, also jahrelang behauptet, er wäre der alleinige Erfinder. Und in den ersten Comics wird nirgendwo Bill Finger der Autor erwähnt. Erst später kommt er dann als Autor dazu, aber als Kreation ist immer äh, Bob Kane. Also Bob Kane gibt an, er hätte Batman erfunden. Mhm. Ja. Und das war ja nach auch wichtig bei den, bei den Filmrechten. Und der erste Film, in dem Bill Finger als Miterfinder genannt wurden, ist nämlich auch nicht äh, die Trilogie von äh, Nolan, sondern Batman äh, oder Superman versus äh, oder we äh, Batman, also ein Film, in dem die beiden aufeinandertreffen, der ja. Vorbild für den Justice Leech war. Ähm, da ist zum ersten Mal im Abspann, äh, dass Batman erfunden worden ist von äh, Bob Kane und Bill Finger. Ja, also ein jahrelanger Streit und äh, Bill Finger ist übrigens verarmt gestorben. Der ist, äh, als er gestorben ist, lief sein Fernseher noch, also er hatte nichts, äh, nichts und wer? Bob er hat einen Fernseher, der lief. Ich weiß nicht, ob es schwarz-weiß oder Farbfernseher. Komm, Farbe wird äh, schon ist 1974 gestorben.
1: Achso, na gut, dann könnte es auch noch schwarz-weiß gewesen sein. Und äh, Bob Kane
0: ähm, hat sich damals auch bei den Tim Burton-Filmen unheimlich feiern lassen. Witzig ist aber... Was Bill Finger gemacht hat, er war nachher doch nochmal Autor, also wurde er als Autor genannt in der 60er Jahre Batman-Serie, die damals gedreht worden ist mit Adam West. Da hat er nichts... Batman! Dingel, 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 dingel. Batman! Da hat er zwei Episoden geschrieben als Drehbuchautor. Und das ist das erste Mal, dass er genannt wurde. Und da gibt es eine Anekdote, dass äh, Bill Finger wohl geweint hat, als er gesehen hat, dass er zum ersten Mal in Kombination mit seiner Erfindung genannt worden ist. Und er hat tatsächlich, das ist unglaublich, ähm, die, Kreativität, die Kreativität dieses Mannes. Also er war ja wirklich, groß. er hat, hat in der Öffentlichkeit überhaupt nicht stattgefunden, hat aber all die Antagonisten erfunden. Den Joker, den Riddler, die Catwoman, äh, Two-Face, Pinguin. Äh, die Vogelscheuche, all das sind Erfindungen äh, von Bill Finger und äh, ja, aber schon in den frühen, äh, also in den 1940er Jahren war Batman dann schon erfolgreich und dann mussten mehrere Autoren ran, ja, da gab es unter anderem Jerry Robinson und so weiter. Aber wie gesagt, äh, heftig ist an der ganzen Sache, dass Batman äh, die Figur eigentlich erst äh, durch Grant Morrison verknüpft worden ist mit Bill Finger und bis dahin hat äh, Bob Kane immer wieder angegeben, dass er...
1: Aber es äh, gibt auch äh, ältere Vorlagen, die da irgendwie inspirierend äh, gewirkt haben. Also... Mhm. Ich meine, wie kommt man darauf, jetzt irgendwelche Menschen in einem Fledermaus-Kostüm äh, anzuziehen?
0: Ja, es werden so Vorbilder genannt. Es gab wohl ähm, Karikaturen, Wochenzeitschriften, der Fliegenden Blätter, wo auch so ähm, schon erste Comic-Vorläufe und Karikaturen eben drin waren. Und da gibt es wohl auch eine, eine Figur, ähm, eine figur Das ist aber eine Frauengestalt. Ich weiß nicht, ob die jetzt so... Ähm, also vielleicht... Ne? Also von der, wenn man sich die Zeichnung hier anschaut, aus den fliegenden Blättern von 1882. Also
1: es könnte auch Batgirl sein. Könnte es auch Batgirl sein, ja. 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 Was mich immer so ein bisschen beschäftigt hat, ist ähm, zumindest also nicht in der Fernsehserie, da war ja Batman, ich sag mal, eher so ein bisschen unsportlich. Also der konnte ja höchstens mal in sein Auto reinspringen oder sowas. Aber wir wissen ja aus den Comics, dass er eigentlich ein sehr beweglicher Typ sein muss. Also ich sag mal, diese Sportart Parcours, die ja in Frankreich entwickelt wurde, wäre ja tendenziell eigentlich, also mindestens so das normale Training, was Batman so absolvieren würde. Aber irgendwie, wenn er dann, ich sag mal, sich an den Kriminellen herangeschmissen hat, hat er doch immer eine beeindruckende Größe auch? Also, die Kriminellen sind oft ein bisschen kleiner, werden so von ihm so, ich sag mal, so auf Brusthöhe gehalten. Gut, wahrscheinlich sind sie vor Angst schon auch zusammengesackt. Ja, das ist auch äh, sein
0: Kredo, und ne? er sagt das ja öfter in den Comics, dass, dass Verbrecher ein abergläubisches, feiges Pack sind und dass er deshalb auch dieses Kostüm ja braucht. Um so naja, aber darauf
1: will ich gar nicht hinaus. Ich weiß, die Körperlichkeit. Ja, äh, äh, mir geht es eigentlich um die Körperlichkeit. Also, eigentlich ja. müsste er, ich sag mal, maximal 1,60 groß sein bei den Bewegungen, die er so machen kann. Mhm.
0: Das hat sich ja sich gewandelt, weil die ersten Comics, so in den 40ern und 50ern, da war Batman tatsächlich noch kleiner athletischer, ja, und er hat sich tatsächlich in den 80ern gewandelt zu so einem breitschultrigen, markanten, äh, breitwangigen Superhelden, ja. ja. Aber tatsächlich in, den frühen, in der frühen Zeit war er tatsächlich noch eher sehr Toner, ja. so Kleiner, wie so ein Wrestler, der so
1: Ja, also so äh, eigentlich für eine Bewegung, die er da macht, müsste es eigentlich auch so sein. Sehr hinderlich scheint mir ja auch dieser Umhang zu sein. Ja.
0: aber er scheint ja wirklich so viel Eindruck zu erwecken, dass es sich lohnt. Also er muss weniger Sprünge machen und weniger
1: Kickbox-Aktionen machen, weil er den Umhang hat. Okay. Also er prügelt weniger, weil er den Umhang hat?
0: Ja, jetzt stell dir mal vor, also du hast jetzt da zehn Verbrecher vor dir, die gerade einen Fernseher geklaut haben. Ja. So. Und es gibt ja auch diesen Comic von Frank Miller, Year One. Da äh, gibt es, also da ist die Anfangszeit, was später auch von Nolan äh, adaptiert wurde in, äh, wie heißt der erste Batman-Film von ihm, äh, heißt er nicht auch hier One, wie The Batman... Begins? Batman Begins, genau. Ist ja, nähert sich dem Comic äh, sehr an. Und dort äh, wird halt beschrieben, wie Batman noch ohne Kostüm versucht hat zu agieren. Also wie Bruce Wayne genau. lange also, Abstinenz wiederkommt ja. und erstmal ohne Kostüm. Und was ihm da alles misslingt, er hat also Probleme, Sich er weckt keinen Eindruck, er maskiert sich erstmal als Verbrecher, hat dann so eine Hafenarbeitermütze auf im Gesicht, macht sich, schminkt sich so eine Narbe, damit er nicht als Millionär erkannt wird und so weiter. Aber es geht halt vieles schief. Und am Ende geht mehr zu Bruch, als dass er was Gutes tut. Und dann stellt er fest, was für eine Wirkung das Kostüm hat. Und jetzt stellen wir uns dann vor, wir haben also zehn Leute vor dir. Und dann fängst du an, die alle niederzuboxen. Ja, ist natürlich auch eine unheimliche Belastung, immer die alle niederzuboxen zu müssen. Batman will ja auch keine Waffe benutzen, wenn es nicht irgendwie sein muss. Er will auch keine Menschen töten. Das heißt, er muss kämpfen, fighten, immer hin und her. Und jetzt spart er sich doch das Ganze, indem er sich da oben hinstellt und sagt, I'm the Batman. Die aber ist denken, es so, er will er wirklich Hölle. nicht töten? Nein, er will nicht töten. Also er ist er, doch eigentlich der Rächer. Ja, er will Rache. Ja. Aber wenn er jetzt zum Beispiel mit einer Waffe... Also er hat ja auch in den ersten Comics er getötet, aber dann gibt es später natürlich auch um den Comic-Code in den USA, äh, die ja... Es gab ja eine Zeit in den 50ern, als äh, Comics dann... Äh, quasi als Schundliteratur auch gebrandmarkt wurde und äh, Superhelden-Comics auch langsam an Wirkungen nachließen, also auch gar nicht mehr äh, so populär waren. Da hat man sich entschieden, eine softe Version von Batman zu etablieren, die eben nicht mehr so rächerhaft agiert, also nicht mehr so selbstjustiziabel. Also er schwört sich dann, weil seine Eltern ja mit einer Waffe erschossen worden sind, niemals eine Waffe zu gebrauchen, um Menschen zu schaden. Und dann muss er ohne Waffe durch. Natürlich gibt es auch Comics, wo das gebrochen wird.
1: Ja, also ich denke da doch, Also gerade seine Fahrzeuge sind ja doch oft mit Raketen oder irgendetwas. Ja, äh
0: wenn, es, wenn es aus Zufall passiert, dann ist es auch okay. Aber nicht also bewusst. Kollateralschäden
1: also werden in Kauf genommen, mh. aber es wird keine gezielte Hinrichtung vorgenommen. Genau. Verstehe. Ja. Ich muss sagen, mit Batman Begins wurde eigentlich der erste... Also wenn wir jetzt mal von den Comics weggehen zu den Verfilmungen... Eigentlich der erste Film gedreht, der meine Vorstellung von Batman tatsächlich getroffen hat. Ich fand, dass alle Versuche vorher irgendwie Batman-Filme darzustellen, ich sag mal, misslungen sind. Also ich möchte gar nicht von der Fernsehserie der 60er Jahre Dingle, sprechen. Dingel, 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 dingel. Batman! Äh, da war die Musik eigentlich das Beste und alles andere war eher lächerlich. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, das war auch so angestrebt.
0: Diese, diese geniale Szene, Peng, wo, er, wo er mit der Bombe durch die Gegend rennt und ich weiß, wo er sie hintun muss, weil überall irgendwelche Unschuldigen sind und er nicht weiß, wo er mit der Bombe hin soll. Eine grandiose Szene. Was macht ja. er mit der Bombe? Ich meine, am Ende versenkt er die im Wasser. Okay. Und ich glaube, da geht eine Ente bei drauf. Oder nee, er will sie ins Wasser schmeißen und dann sind da Enten. Aber irgendwie schafft er, ich meine, sie flannt im Wasser und äh, explodiert dann.
1: Also ähm, da können wir ja mal ganz schnell auch mal eben den Sprung zu Robin machen. Irgendwie seinem, ja, sagen wir mal Lehrjungen oder Ziehsohn oder... Sowas in der Art jedenfalls. Da muss ich sagen, ist für mich bislang die beste Darstellung eigentlich die in dem Lego-Batman-Film. Ähm, da gefällt mir eigentlich die Robin-Darstellung am allerbesten von denen, die ich bislang so sehen durfte. Aber das nur so als ähm, Seitensprung mal eben. Also Batman Begins war für mich ähm, so das erste Mal, dass das, was ich mit Batman äh, verbinde, also diese Melancholie, die Düsternis, die ihn auch umgibt, äh, irgendwie glaubhaft umgesetzt hat und dass man ihm aber auch gleichzeitig abgenommen hat, dass er eben auch einen ja, blasierten Milliardär äh, verkörpern kann. Dieser Batman war, würde jetzt erstmal denken, das kriegt er gar nicht gebacken. Mit so viel Düsternis und, 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 äh, ja, Rachegefühlen und, und... Was ist noch, was ihn treibt? Äh, äh, Traurigkeit über das, über den Zustand der Menschheit vielleicht auch. Wobei er ja auch ein bisschen, gewissen gewisses Stückchen Hoffnung ja eigentlich haben muss, weil sonst würde er das Ganze ja nicht machen. Nur,
0: er hat nur Hoffnung. <lacht> ja, aber Nein, es ist... Also, ja, es ist natürlich, kein, ist ja natürlich kein, kein Geheimnis, dass Batman ja letztlich auch sogar die Schurken produziert, durch seine bloße Anwesenheit, ja. Also viele Schurken werden dann aktiv, weil Batman die Stadt quasi regiert. Also eigentlich produziert er eigentlich seine Antagonisten. Also es ist eigentlich absurd, das ganze Konzept von Batman. Aber du hast natürlich vollkommen recht, also es ist eine Art Traumata, dass er den wahrscheinlich diesen Tod seiner Eltern ungeschehen machen möchte, durch seine guten Taten, durch das, was er verhindert. Und es ist natürlich diese, diese, diese Wut und diese Rache, die ihn antreibt. Und Vielleicht...
1: Könnte man mal, also für die wahrscheinlich allerwenigsten, die mit Batman bislang noch keine Berührung hatten, vielleicht kurz die Geschichte mal darlegen, wie es eigentlich zu seiner Erweckung kommt, beziehungsweise was mit seinen Eltern passiert.
0: Ja, ich habe jetzt mal, ich hab ja mal ein paar Testobjekte mitgebracht, zum Beispiel aus dem Air Hapa Verlag, der damals, als wir noch jung waren, die Batman Comics rausgebracht haben. Und das sind ja
1: auch die Batman Comics, mit denen ich zum ersten Mal eigentlich Kontakt hatte. Hier ist ne?
0: noch ein D-Mark-Preis. Ich kann das gerade nicht lesen.
1: 4,50 Mark.
0: 50. Ja, und auf dem Cover steht dann jetzt äh, Batman. Erster, erster Superband. Alles ja. über Batman, seine Herkunft, sein Leben, seine Geheimnisse. Und da haben wir eine Fassung. Äh, das ist nicht die, der, der erste Batman-Comedy. Den habe ich ja eben äh, in Ausschnitten vorgetragen. Und ich glaube, es gab auch in der Frühzeit, gab es mal so ganz kurze Zusammenfassung Dieser Geschichte, wie Bruce Wayne Batman wurde wird nicht nur erzählt, wie seine Eltern äh, sterben, sondern er, wird, er trifft diesen Mörder nämlich wieder später. Mhm. Hier steht übrigens vom Verlacht drunter, in dieser Geschichte aus dem Jahre 1968 wird der Grund herausgestellt, der Bruce Wayne veranlasst, Batman zu werden. Bruce Wayne will seine Eltern rächen, die bei einem Raubüberfall getötet wurden. Dieses Rachemotiv beeinflusst lange Zeit die Einstellung batmans zum Verbrechen in seinen Abenteuern. Er ist als
1: Kind dabei, muss man dazu sagen. Ne? Er, er ja, sieht ich, praktisch wie...
0: Naja, diese Geschichte spielt also jetzt in, zu der Zeit, als Batman schon Batman ist und also auch Robin unter seine Fittiche genommen hat und dann sieht er ähm, in, einer, in einer Verbrechenssache das Bild äh, und als er das Bild sieht, denkt er, haben wir eine Denkblase, das Gesicht, das, das ist der Mann, den ich seit Jahren suche, der Mörder. Und zum tausendsten Mal durchlebt Batman die Erinnerung an eine furchtbare Nacht. Der junge Bruce war mit seinen Eltern Thomas und Martha Wayne spazieren gegangen. Dennoch, Die Altskette! Meine Dame! Na, wird's bald? Oh, nicht meine Perlen, bitte! Lass meine Frau in Ruhe, du Halunke! Hände weg! Oh! Schrei nicht so laut, du Blödmann, du! Thomas! Nur ein Schuss fiel aber er tötete zwei Menschen. Martha Waynes schwaches Herz hielt den Schock nicht aus. Und der weinende Bruce, sie sind tot. Du, du, du hast sie umgebracht. Mein Vater, meine Mutter. Und der Verbrecher wird ins Visier genommen und sagt, was schlafst du mich so an? Erschreckt wich der Mörder zurück vor den Augen des Jungen. Augen, die nie vergessen wird. Oh, es geht's noch weiter. Das will ich jetzt auch noch äh, zum Besten geben. Der, Morde, der Mörder wurde nicht gefasst. Am Grab seiner Eltern gelobte Bruce, ich werde eure Mörder finden, das verspreche ich, und mein Leben lang will ich mich bemühen, solche Verbrechen zu verhindern. Die Jahre vergingen. Bruce bereitete sich auf seine selbstgewählte Aufgabe vor. Er studierte alle Gebiete der Kriminalistik. Er trainierte, bis er der großartigste Akrobat wurde, als den wir ihn kennen. Und eines Tages war er bereit. Menschen lassen sich von Äußerlichkeiten beeindrucken. Ich ich brauche eine Verkleidung, die mir etwas Gefährliches, Unheimliches verleiht. Ein Tier, ein Nachtvogel. Da ein Huschen, Flattern. Eine Fledermaus hat sich ins Zimmer verirrt. Ja, die Fledermaus wird mein Symbol und meine Maske. So wurde Bruce Batman, denn er ist ja Amerikaner und Fledermaus heißt auf Englisch Bat. Darf ich da
1: mal reingrätschen?
0: Ich werde den Mörder finden, eines Tages.
1: Hat es mal den Versuch gegeben, so ähnlich wie bei Spider-Man, also aus Spider-Man die Spinne zu machen, sowas wie die Fledermaus äh, zu... Ne, ähm es, äh, es
0: gab mal eine, eine, eine Parodie oder so ein, so ein abgekupfertes Produkt, das irgendwie in den 50er, 70er, das hieß der Fledermausmann mann oder irgendwas, hatte aber... Aber der fledermaus ein, Ja, hatte aber nichts äh, mit Batman zu tun, war kein Produkt von DC, sondern war irgendein deutsches Produkt, mhm. wo die... Glaube ich, das äh, abkupfern wollten. Ah, ja. okay. Aber das gab es nicht. Nee, nee das, hat, das war eher so eine Marvel-Sache. Ich glaube auch Superman hieß nie Superman oder Übermensch, sondern hieß immer Superman mit einem N am Ende. Ich glaube, er wurde in Deutschland auch nie mit Doppel-N geschrieben. Sicher? Nee. <lacht> ich meine, als, äh, das werden wir jetzt nicht recherchieren. Das interessiert auch kein. Wir sind ja gerade bei dem Fledermausmann.
1: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Genau. Ja, es Weil, gibt natürlich
0: auch Kritik, eine weitere Kritik, wenn ich das noch sagen darf. Bitte. Anni du, du wolltest ja die Geschichte hören, um jetzt darauf aufzubauen. Aber dann werde ich gleich noch was dazu sagen.
1: Ja, ich finde, bei dem Film Batman Begins ähm, ist ja eigentlich die Erweckungsgeschichte ein bisschen, ja, ich sag mal düsterer, äh, vielleicht auch ein bisschen schöner dargestellt, wie er dann da in dieses Loch, also in diese Grube, Brunnen, was auch immer fällt und dann praktisch durch diese Hunderte von Fledermäusen dann auch erschreckt wird. Das finde ich eigentlich gut, 60er Jahre kommt. Ne? Ähm, sehr, sehr schön umgesetzt. Und ähm, ja, also diese beiden Filme, also auch dann äh, The Dark Knight Returns, äh, Der Dunkle Ritter kehrt zurück, haben mich sehr angesprochen und erfüllten auch am ehesten meine Vorstellung oder so, wie ich mir Batman eigentlich auch realistisch vorstellen könnte.
0: Da hast du wahrscheinlich viele Menschen, die dir dabei zustimmen würden. Ich stimme dir auch zu. Ich finde auch gerade der zweite. Ich finde, Batman Begins hat für mich noch ein paar Längen. Also ich, ein paar Sachen, wo ich mich dann doch ein bisschen gelangweilt habe. Aber eigentlich alle drei Filme sind einfach überlang. Und wenn ich jetzt Produzent oder Regisseur gewesen wäre, hätte ich doch vieles rausgeworfen. Aber grundsätzlich Stimmung, Idee, Skript, Schauspieler, muss ich auch sagen, Dekor. Auch die Entscheidung, dass ich weg von diesem künstlichen Gotham, hin zu einem realistischen Chicago, ne? fand ich eine gute äh, Idee, wobei das ja nicht ganz durchgängig ist, aber gerade im zweiten ist es ja so äh, mit dem Joker, dass äh, das tatsächlich Chicago ist, was da dargestellt wird. Ja, kann ich nur beipflichten, ich finde den Film, ähm, ich finde alle drei Filme sehr realistisch, sehr, äh, also was, für, was man für das Superhelden-Genre erwarten kann sehr realistisch und gut gemacht. Für mich gab es eben bei allen drei Filmen auch Längen, die ich hätte mir gewünscht, dass man die vielleicht rauskürzen könnte. Aber man kann, kann ja immer was mehr fordern, als es dann sich, äh, umkommt. rumkommt. Ich wollte aber was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass ja auch äh, durchaus Kritik, du hast ja eben eine, äh, auf die Motivation von Batman abgezielt, Natürlich kann man das auch sehr kritisieren, was Batman eigentlich macht. Also er übt Selbstjustiz, ist aber letztlich natürlich systemstabilisierend. Also er kämpft für eine Welt, in der er Millionär ist. Also in der er, also eigentlich verteidigt er die Welt, die ihn und seinen Konzern Wayne Enterprises quasi ähm, schützt und ähm, das ist genauso der Fakt wie, dass er Superschurken eigentlich produziert durch seine bloße Anwesenheit, was ja auch in den Filmen sogar thematisiert wird ne? das, woher kommt das alles und dass er ähm, ja Erzeuger auch dieser ganzen Sachen ist ich finde, ähm, aber jetzt kommen wir du hast ich auch noch sagen wollte, du hast ja gerade gesagt, das ist der Batman, den du dir vorgestellt hast. Es gibt ja schon äh, Intervalle und Epochen von Batman, die unterschiedlich sind. Wir haben also in den 40ern, haben wir tatsächlich den, den Pulp-Batman, der äh, tatsächlich auch noch Menschen getötet hat und äh, der auch von der Anlage her düster ist, aber eben athletischer. Dann haben wir die 50er, die so ein bisschen... Ähm, absurder, abstruser werden, sogar auch Weltraumabenteuer gibt es dann da. Und das wird noch verstärkt dann in der Zeit, als Adam West äh, diese äh, also den Batman verkörpert hat in dieser komischen Fassung.
1: Batman.
0: Aber dann ist, glaube ich, was passiert, was, äh, genau, sowohl die Serie war ein unheimlicher Aufwind für Batman. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren im Keller und ohne diese Serie hätte es, glaube ich, Batman irgendwann nicht mehr gegeben als Comic. Und dann, in den 70er Jahren, hat ein Zeichner Batman übernommen, der unheimlich dafür gesorgt hat, dass Batman sich weiterentwickelt, weil er nämlich auch ganz viel Realismus reingebracht hat und Batman weg von diesem Komödiantenhaften hin zu so einem ähm, ähm, ja, Realismus gebracht hat. Weißt du, wie der Zeichner heißt? Sag's mir, Marco. Das ist Neil Adams. Und äh, ich war tatsächlich im... Ähm, hier, schau mal, das sind die Zeichnungen von Neil Adams... Und natürlich kann man heute sagen, es hat sich heute weiterentwickelt. Die Zeichnungen sind heute noch detailliert, aber das ja, war für die 70er Jahre war, war das, das schon sagen, unheimlich realistisch.
1: Wenn wir das mal vielleicht mit dem anderen Batman-Band mal vergleichen, Japan-Band. Ja, <lacht> mit denen ich ja eigentlich groß geworden bin. Ja. Also diese, diese Art von Comics kannte ich als Kind eigentlich gar nicht. Also mir war ja, die gab es
0: aber die gab's aber tatsächlich auch in den Taschenbüchern und in den Alben vom Ehapa-Verlag gab es die auch. Die waren nur schlecht übersetzt, weil man eben noch nicht so viel in die Sprechblasen gepackt hat, weil man dachte eben, The Batman ist eher für Kinder. Ich würde gerne zwei Sachen dazu noch erzählen. Einmal war ich tatsächlich ähm, im Winter 2019, Quatsch, 2018, Winter 2018 war ich in New York und ich hatte vorher auf YouTube gesehen, dass man das ähm, äh, Neil adams studio besuchen kann, wenn man ähm, dort vorbeigeht in New York und dann habe ich das gesucht. Und ähm, ich bin dann da an meinem Geburtstag gewesen, Quatsch, das war dann genau, das war dann im Winter 2019, also es war nicht mehr 2018, weil es ja schon im Januar war. Bin da empfangen worden mit der Aussage, äh, was ich da Wolle und ich sage, ja, ich wollte gerne mal hier mir das Studio angucken und so weiter. Und da wurde ich erstmal abgewiesen, so unter dem Motto, ging jetzt nicht, sie müssen mich vorher anmelden und so weiter. Aber ich habe die Frau dann doch erweicht, weil ich ihr gesagt habe, dass ich ein großer Neil-Adams-Fan bin, dass ich Geburtstag habe an dem Tag und nur einen einzigen Tag in New York bin. Und das wäre jetzt mein letzter Tag und sie würde mir da echt ganz viel verbauen. Und als sie ihr Butterbrot zusammengepackt und hat gesagt, gut, dann hat sie mir eine Führung gegeben. Und das war unheimlich klassisch, weil mein Englisch ist jetzt nicht so ähm, brillant normalerweise, aber... Da ich eben mich mit der Thematik Batman und Neil Adams auskannte, äh, habe ich eben viele Sachen auch verstanden und konnte mit ihr ungefähr auf Augenhöhe auch sprechen. Und an den Wänden hingen also ganz viele originale Zeichnungen von Neil Adams. Also die ganzen ikonischen Zeichnungen, auch Russ al Ghul ist ja auch die in der Zeit von Neil Adams äh, gefallen. Und ich weiß noch, damals auch vom Harper Verlag, der zehnte Band, glaube ich, Sonderband, da war immer dieses Cover, wo... Ähm, Batman Robin in den Armen hält und im Hintergrund ist dieses Gesicht von Russ al Ghul. Das hat mich damals so unheimlich angesprochen. Das habe ich lange ich glaube bei da Virus damals in äh, Willig äh, immer wieder gesehen und irgendwann habe ich es dann auch gekauft und ich war nicht enttäuscht. Es war wirklich ein fantastischer Sonderband. Ähm, äh, Superband wie
1: die hier hießen. Vielleicht muss man auch sagen Virus war eine äh, Supermarktkette.
0: Ja. So wie dem auch sei am Ende stellte sich heraus, dass diese Frau, die mich da rumgeführt hat, die Tochter von Nien Adams war, der hat nämlich seine ganzen Kinder, seine ganzen Töchter, hat er dort in dem Studio sitzen und die machen für ihn, äh, glaube ich, äh, Koloration ähm, und äh, Management und so weiter. Also Kinderarbeit? Nee, das waren ja, waren ja, große, waren ja große Töchter. Große Töchter. Ne? Ganz toller Besuch, also das sind natürlich die schönsten Erlebnisse, die man so hat, wenn man wenn, man, wenn es anders ist, als man eigentlich denkt. Ich habe gedacht, wenn ich eine Chance habe, dann ist das so ein bisschen anonym, man geht da so rein, läuft da durch und dass ich so eine Privatführung bekommen habe, ich habe natürlich dann auch ein Band mit Originalunterschrift von Neil Adams mir dann gekauft. Hab verstanden, das wär, da kommt wieder mein schlechtes Englisch zum Tragen. Hab verstanden, 15 Dollar, es waren aber 50 Dollar. Aber egal. Ja, warst du warst ja noch einmal in New York. Genau. Ich war einmal in New York. Naja, und das war das eine, was ich gerne erzählen wollte, weil ich eben auch tatsächlich Need Adams sehr zu schätzen weiß. Man kann, muss vielleicht auch sagen, dass er tatsächlich die Originalzeichnung teilweise nachgezeichnet hat, weil er unzufrieden war. Das nehmen ihm bestimmte Fans auch übel, dass er an den alten Zeichnungen rum Rumgenestelt hat, aber was auch Fakt ist, damals hatten die Zeichner überhaupt keine Rechte an den Vorzeichnungen und das ist erst später gekommen. Und wer war dafür zuständig, dass die Zeichner äh, dann 70er, 80er Jahren mehr Rechte an ihren äh, Figuren bekommen haben? Na, na, Patrick, Pat, ja, na? Neil Adams, der hat dafür gekämpft.
1: Ich wollte es gerade sagen, aber...
0: Der hat auch Frank Miller, glaube ich, ins Geschäft gebracht, weil Frank Miller ihm damals, also der, der große äh, batman Revolution in den 80ern, der ihn düster gemacht hat und äh, verschroben gemacht hat. Jetzt habe ich vergessen, was ich sonst noch sagen wollte. Jedenfalls, das war meine Anekdote zu Neil Adams. Dadurch wurde äh, Batman auf jeden Fall nochmal
1: äh, anders also bevor wir jetzt vielleicht mal über Batman in seiner Funktion innerhalb der Superheldenwelt vielleicht mal eingehen wollen Vielleicht noch als kurzer Einspieler mit den Filmen der späten 80er und frühen 90er Jahre von Tim Burton Müssen wir uns müssen wir uns da noch mit beschäftigen oder können wir die unter ja ganz nett irgendwie abhaken? Ja, mir haben sie nicht so gefallen. Nee. Ich
0: habe mich unheimlich gefreut, dass endlich mal ein realistischer Batman-Film kam. Ich fand tatsächlich auch den ähm, Schauspieler, wie heißt er nochmal, der jetzt auch Batman und äh, in dem letzten. Michael Spider Keaton. Michael Keaton, äh, Ich fand den gar nicht so schlecht, aber irgendwie fand ich die äh, Geschichte. Äh, es war mir zu. Also äh, Tim Burton hat ja mal so was Groteskes. Ne? Und diese Elemente, dass er sowohl liebäugelt mit dem komödiantischen Batman, aber auch liebäugelt mit dem realistischen Batman. Das war für mich nicht ganz äh, emotional nachvollziehbar. Ich wusste jetzt nicht, soll ich jetzt lachen oder soll ich weinen. Ja. Und das war bei Nolan äh, war das auf jeden Fall eindeutiger. Ich soll ja, weinen. Und,
1: und ich sag mal, und die Gegner, ähm, ja, waren ja auch, sag mal, so eigenartig überzeichnet. Ja. Ich meine, äh, der Joker jetzt in den letzten Verfilmungen war auch in gewisser Weise überzeichnet, aber ja, so ernsthaft überzeichnet, dass es einen ganz anderen Eindruck machte als. Ähm, was ist ich, Joker der 90er Jahre. Ja, was mich tatsächlich
0: stört der letzten, der Comics der letzten 20 Jahre, Batman, also ich lese jetzt tatsächlich nicht mehr so viele Batman-Comics, aber ab und an, wenn ein guter Zeichner oder ein guter Autor sich nochmal an Batman ransetzt, dann schaue ich doch gerne nochmal rein. Was ich vermisse, ist tatsächlich einen guten Bruce Wayne. Das war tatsächlich in den 70er, 80ern präsenter. Da war Bruce Wayne eine eigenständige Figur, der auch ja, sein militärstar Dasein ohne äh, amoralisch zu sein, so geführte, dass ich es nachvollziehen konnte. Also der Beziehung hatte, der versucht hatte auch eine Beziehung aufrechtzuerhalten zu einer Frau. Äh, es hatte so eine gewisse, es hat sich glaube ich auch ein bisschen versucht an Marvel anzupassen. Man hat versucht so eine Kontinuität, so eine Soap-Opera-Elemente reinzubringen. Das fehlt mir seit den 80ern. Also seit Batman wie dieses, dieses Psychofrack, dieser Psychopath äh, geworden ist, der eigentlich genauso verrückt ist wie seine Gegner, fehlt diese Privatperson Bruce Wayne. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen, weil die DC-Figuren ja sowieso nicht so eine Tiefe haben. Die haben ja, in der Regel sind die nicht gebrochen. Also diese Marvel-Helden sind ja eher Anti-Helden. Die haben dann ähm, eigentlich die Motive, Superhelden zu werden, sind ja erstmal vielleicht äh, äh, eigennützig, ähm, äh, moralisch äh, äh, verwerflich und dann passiert irgendwas, was sie dazu bringt, dann doch moralisch äh, zu handeln und dann doch für das Gute einzusetzen. Und bei DC ist es so eindeutig, ich habe eine Superkraft, also muss ich mich fürs Gute einsetzen. Da wäre ja Batman prädestiniert, doch was anderes zu sein, eben als gebrochener, äh, traumatisierter, äh, junger Millionärssohn. Und da, finde ich, könnte man noch mehr daran arbeiten. Es wird zu sehr an der Figur Batman gearbeitet, zu wenig an der Figur äh, Bruce Wayne. Es gibt ja so Theorien, dass das wahre Ich Batman ist und nicht Bruce Wayne. Und Batman äh, Bruce Wayne ist die Rolle und Batman ist das wahre Ich.
1: Würde ich doch eigentlich auch so sehen
0: wollen, oder nicht? Ja, also wenn wir bei den Nolan-Filmen sind, ich finde, er schafft das schon, Bruce Wayne auch als eigenständige Figur zu etablieren. Also ich finde das, du hast ja eben gesagt, die Filme sind gut gemacht. Ja, kann ich Komm, auch in deren aber Weise der aber er ist nur. ja
1: schon auch, also im Privaten schon auch jetzt nicht so der Sunnyboy. Also
0: nee, aber er hat so gewisse Akzente, er hat so ein verschmitztes Lächeln, er flirtet ja auch, er zeigt ja auch Gefühle gerade für seine Jugendfreundin, äh, wie heißt sie in dem Film, äh, diese Rechtsanwältin.
1: Äh, eine einer Frau, die ihn interessiert. Ja, also das
0: ist, äh, ich finde, dadurch schafft man ja doch eine emotionale Tiefe bei in den Filmen, dass es nicht nur um Rache geht, sondern auch um Verluste geht. Also wenn, wenn Batman ja, oder wenn Bruce Wayne ja keine äh, Gestalt hat, äh, die ihm was bedeutet, dann äh, hat er auch nichts zu verlieren und dadurch wird ja. er auch zu Superman und das will man ja nicht.
1: Gut, Lass uns doch Batman jetzt mal in die Gesamtwelt der sagen wir jetzt mal DC Superhelden einordnen. denn also er, hat, ja er hat
0: nicht so knappe Höschen wie Wonder Woman.
1: <lacht> ja, wobei es ist schon auch körperbetont. Also je nachdem welche, welchen Jahrgang ich wollte, man. wir nochmal Referenz auf unseren Absolut. zweiten Podcast. Äh, Nackter genau. Kunst. Äh, ja ja ja. Ähm, ja gut, die meisten männlichen Superhelden werden in der Regel nicht ganz so, sagen wir mal, nackt dargestellt wie viele Superheldinnen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich finde es ja sehr interessant. Batman ist ja eigentlich ein super Held, in Anführungszeichen durch Eigenleistung, ja. sage ich jetzt mal. Eigenleistung und eine Menge Geld. Ja. Das ist ja
0: das ist der einzige witzige Part bei Justice Leach, wo Flash ihn fragt, was seine Superkraft sei und er sagt, ich habe Geld oder so oder ich bin Millionär oder sowas. Das ja. ist einfach die beste Stelle.
1: Ist auch perfekt für Lego. Also das ist, äh, ich muss, um das noch vielleicht nochmal einzubringen, ich äh, finde die, die Lego-Verfilmungen also auch sehr gut. Sehr, sehr nett eigentlich. Und äh, die gehen eben auch wirklich genau auf die Charaktereigenschaften der Superhelden ein. Und ja, ich irgendwie Humor, kindgerecht. Ich wollte gerade sagen, und, ich
0: finde den Humor gut, aber die Story ist dann schon
1: lahm. Ja, die, die Story ist aber nach. Die also Typenumsetzungen Typen, Typen finde ich eigentlich, eigentlich sehr gelungen. Ja. ja also es ist, äh, Lego schafft es ja dass ich sag mal, auch noch für Dreijährige irgendwie. Äh, konsorabel zu machen. Ähm, naja, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Was macht? Wie schafft es Batman, dass selbst Leute wie Superman auf ihn hören und sich teilweise sogar ihm unterordnen, wenn es denn in eine gemeinsame Aktion gegen einen mega mega super Schurken geht? Die, du möchtest die Antwort dafür haben? Ja.
0: Ja, also erstmal natürlich natürliche Autorität. Ne? Batman ist so Batman. Und das weiß auch jeder im DC-Universe. Schon, aber bin... er tritt auf und man weiß eben auch, dass er ein Kontrollfreak ist. Also wenn er interagiert mit anderen Superhelden, er hat alles... Also in den Comics ist es so, dass er abgesichert, er kennt die Schwachstellen seiner Freunde auch. Das wird ihm auch oft so das gelegt, dass er eben durch das Kontrollfreak-artige keine wirkliche Bindung aufbauen kann. Also er vertraut nicht. Ja? Er hat für alle was. Er hat äh, Kryptonit für Superman, er hat äh, äh, gelbe Socken für Green Lantern, er hat... Äh, äh, Seife Ebensocken für Flash. schlecht
1: für, 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 für die grüne Laterne.
0: Ja, früher in den Comics war es so, dass dieser, Grün, dass dieser Ring nicht funktioniert bei der Farbe Gelb. Da gibt es ganz absurde Comics. Zum Beispiel gibt es einen ähm, bei All-Star-Batman von Frank Miller und, ähm, und äh, Jim Lee. Die haben so eine ganz bösartige Version von Batman geschrieben, wo er wirklich ein A-Punkt ist. Ja? Und dann gibt es eine Stelle, streichen äh, Robin und Batman den ganzen Raum gelb damit Green Lantern äh, nichts machen kann. Und selbst sie
1: streichen sich gelb. Also es ist total absurd. Interessant finde ich, dass du äh, Green Lantern... Lantern? Sagst, also grüne Leuchte. Die grünen Leuchte. Ähm, da komischerweise ist man damals noch, in den 70er Jahren, äh, hat man äh, mhm. versucht, irgendwie eine deutsche Übersetzung zu finden. Ja, ne? Flash hieß ja auch früher Roter Blitz. Der Rote Blitz. Muss ich auch sagen, also ich... Wonder Woman hieß früher Wundergirl. Ja, genau. Also ich wundere mich so ein bisschen. Also ich... ich persönlich kam Roter Blitz hervorragend klar und äh, auch Grüne Leuchte. Also ich finde im Deutschen das ist es echt ein Zungenbrecher. also
0: das ist Ich ja finde ja die Gerechtigkeitsliege eher ein Zungenbrecher. Justice Leech, finde ich... Äh
1: ja, also... Da frage ich mich manchmal, gut, das ist mit den Fantastischen Vier natürlich das gleiche äh, beim Marvel-Universum. Ähm, War übrigens ein, ein,
0: ein, ein cooler Schachzug. Das gibt ja dieses eine Lied von den Fantastischen Vier, wo die sagen, keiner denkt mehr an Marvel-Helden, wenn er uns hört. Ja,
1: ja genau. genau, genau. Ähm, Ja, finde ich aber, muss ich sagen, ein bisschen schade. Also das ist wahrscheinlich auch den Filmen geschuldet, die ja auch ähm, immer weniger äh, versuchen, irgendwie, eine, ich sag mal, einen, ja, einen deutschen Titel oder sowas zu kreieren. Aber gerade bei den Superhelden, die man ja eben so kennengelernt hat, finde ich es eigentlich auch ein bisschen schade, dass man da, ja, das weiß <lacht> ich, äh, dass der Schiedsrichter jetzt der Referee ist, das ist ja auch so eine Geschichte. Ähm, ja, auch irgendwie unnötig, weil, also, ich finde, grüne Leuchte war sehr einleuchtend und roter, und roter Blitz äh, äh,
0: äh, eigentlich auch. Weißt du eigentlich, ähm, äh, wie ich an Batman, wie man, woher ich meinen ersten Batman-Comic hatte?
1: Ähm, nicht von mir. Nein, viel, viel früher. Viel, viel früher.
0: Da war ich sieben Jahre alt. Virus? Supermarkt. Nein, da war ich noch, da habe ich noch nicht in, in der Stadt gewohnt, sondern habe ich noch in der größeren Stadt, in der Samt- und Seitenstadt gewohnt. Es war ein St. Martin-Zug. Ich hatte meine erste, also ich hatte, das war der erste St. Martin-Zug mit der ersten Klasse. Und wir sind also einmal durch den Park gelaufen. Und am Ende gab es Martinstüten. Und in dieser Martinstüte hatte ich meinen ersten Batman-Comic. Und hat mich. Verzaubert. Ich habe diesen Comic tatsächlich jetzt irgendwann noch mal bei Ebay mir bestellt, weil ich den gesehen habe, dass es den gab oder, oder im, im äh, Comic-Laden geholt. Weiß ich gar nicht mehr. War gar nicht so teuer. Von der Happer damals. Das Heftchen. Damals haben sich Batman und Superman noch einen Comic geteilt. Entweder gab es eine Story von Superman und dann gab es eine Story von Batman, wobei Batman danach so populär wurde, dass es dann Sonderbände und was wir eben auch hatten und Taschenbücher und so weiter gab. Und die erste Geschichte fand ich total beeindruckend, die ich da hatte. Da war, war auch eine Joker-Geschichte und äh, da äh, war eine Verfolgungsjagd und äh, der Joker, die sind dann am Zirkusrummel gelandet, äh, am Rummelplatz gelandet, am um Zirkus, äh, Zirkuskirmes. Äh, und äh, in einer Szene hat der äh, Joker, oder äh, der Joker hat äh, The Batman oder den Batman selbst. Senf und, und Ketchup ins, in die Augen gesprüht. Und ich habe das damals als Kind überhaupt nicht realisiert, dass das wirklich Senf und Ketchup war. Ich, also Joker stand dann an so einem Hotdog stand, Batman kommt, zack, und kriegt da das Zeug ins Gesicht. Und der Senf brannte dann eben unheimlich. Und ich dachte, es wäre eine super Waffe. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man wirklich mit Senf. So Batman. Äh, klein kriegt. Joker kann sie. Aber sehr beeindruckend das hat mich total fasziniert, dieser Comic. Und äh, seitdem habe ich dann tatsächlich regelmäßig Batman gelesen und habe immer, wenn ich, ich, meine Mutter hat mir Batman-Comics mitgebracht, wenn ich krank war. Das war schön. Also wenn ich eine Erkältung hatte und zu Hause im Bett lag oder auf der Couch, dann habe ich meine Mama angefühlt, auch wenn sie einkaufen geht, ich weiß gar nicht, welche Supermärkte damit sie ist nicht virus, <lacht> äh, dann habe ich sie gefragt, oh, kannst du mir bitte einen Batman-Comic mitbringen? Und hat sie dann irgendwann auch mal gemacht?
1: Also ich habe ja meistens Medikamente bekommen. Ja.
0: Siehst du mal. Ja. Deshalb habe ich, mein Immunsystem ist gestärkt durch Rache, Fantasien, ja. deins durch Medikamente.
1: Genau, Pharmazie. Lass uns noch mal ein bisschen den Kreis um Batman mal ähm, schließen, also was Begleiterscheinungen angeht. Also ich denke da zum Beispiel an den Bat-Hund und das Bat-Girl. Wie sind die einzuordnen? Ach, es. Also ich finde ja diesen Bad-Hund, das äh, äh, finde ich ja ein bisschen absurd, ähm, aber wie, wie, wo kommt der, Wo kommt der? warum ist der da? Was ist da los? Das sind
0: alles Ideen von, aus den 50er, 60er Jahren, als man einfach nicht wusste, was man mit dieser Figur machen sollte. Ne? Äh, man hat einfach, man hat man heute auch. Ne? Ich meine, warum gibt es Fahrzeuge für Spider-Man oder so? Ne? Also natürlich war man, oder warum gibt es verschiedene Kostüme? Man kann damit eben Geld verdienen, weil man Merchandise, äh, Figuren äh, und so weiter rausbringt und ähm, damals bevor, also das, oder vielleicht damals, vielleicht war es auch in den 60er Jahren ich glaube es war auch in den 60er Jahren, als diese Serie so populär wurde, hat man eben alles mögliche rausgebracht mit Batman mhm. und ich glaube sogar Batgirl ist eine Erfindung die, die das Barbara Gordon ist eine Erfindung der Serie mit Adam West da glaube ich ist zum ersten Mal das könnten wir jetzt hier recherchieren, also vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich meine mich erinnern zu können, dass, The Bad, dass das Bad, ich sag mal aber The Batman ist richtig, aber ich muss ja jetzt nicht über ja. noch machen. Also, dass die zum ersten Mal aufgetaucht hat in der Serie und dass man dann eine Comic-Adaption, damit die Seriengucker sagt, ah ja, die kommt ja auch in dem Comic vor. Und äh, Bad Hund und so weiter, ja, aber man, man, das Comics, das hat Neil Adams übrigens auch mal gesagt, ja, die Leute äh, tun so, als wenn Comic eine Kunstform wäre, aber damals war es Toilettenpapier, ja, mhm. also. Äh, es war Schundliteratur. Und auch wenn solche Leute wie Neil Adams sich Mühe gegeben haben, dem Ganzen einen neuen Anstrich zu geben, war es dann doch letztlich für Kinder. Und dann, Kinder finden es dann wahrscheinlich toll, wenn ein Hund ein Batman-Kostüm handelt. Mhm. Ja.
1: Wie sieht das aus mit den Batman aus den Parallelwelten? Gab es ja auch mal so eine Phase, da turnten die ja zwischen verschiedenen Planeten rum und da sind sie dann ja auf ihre Gegen-Ichs gestoßen. War da irgendein Batman bei, wo man sagen würde, ja, das war eigentlich eine ja, interessante Inspiration oder eigentlich ein coolerer Batman als den, den wir auf Erde 1... Ich glaube, die wurden so durchnummeriert, ne? Erde 1, 2, 3 und so weiter... Ja, man hat
0: ja damals die äh, Golden Age Comics, hat man dann verfrachtet auf Erde 2, äh, damit man auf Erde 1 nochmal neu anfangen konnte, im Silver Age. Also diese äh, grüne Leuchte, die du kennst, ist eine Erfindung des Silver Age. Weil im Golden Age war die grüne Laterne noch ein Typ, der so Aladdin-mäßig so, so eine Laterne mit sich rumtrug und durch die Gegend rannte und sah so zum Umhang und so weiter. Und das hat man dann einen Cut gemacht und hat die Figuren, da hat man diese ganzen alten Figuren, hat man dann eben verfrachtet auf Erde 2. Und das Schöne war dann eben, das äh, war auch einer der ersten Comics, die ich gelesen habe, dass zum Beispiel diese Erde 2, Superman und Lois Lane verheiratet waren und zusammen dann Abenteuer erlebt haben und tatsächlich auch ähm, Bruce Wayne und Selina Kyle, also Catwoman, auch ein Paar waren, auch Kinder hatten, aus der zum Beispiel Huntress hervorging. Das war dann die Tochter von, äh, von äh, Catwoman und Batman und die hat dann in der Zukunft äh, quasi fürs Verbrechen kämpft. Und dann in 85 hat man mit dem ganzen Kram gebrochen, hat gesagt: So, jetzt gibt es eine Krise in den ganzen Parallelwelten, Infinity Crisis on, äh, äh, Crisis on Infinity, Infinity Earth. Und da hat man das alles kaputt gemacht und hat eigentlich gesagt: Wir machen jetzt eine Erde. Aber ein paar Jahre später hat man wieder angefangen, weil das Konzept einfach so schön ist. Ne? Bei Marvel hieß das: What if? Äh, also so Parallelwelten, die man sich was wäre, wenn äh, bestimmte Punkte im Leben eines Superhelden anders verlaufen wären. Und bei DC hat man eben diese Parallelwelten auf die Frage zurückzukommen, ob irgendeiner dieser äh, Alter-Egos, dieser Varianten besser ist, nein. Also letztlich ist Batman so eine gut konzipierte Figur, dass es da glaube ich äh, wenig gibt, was das toppen könnte. Man, es gab ja in den 80er, 90ern auch Versuche, brutalere Figuren herzustellen, die brutaler sind als Batman. Ja, aber das ist wahrscheinlich wie bei, bei, äh, wie bei äh, Gewaltfilmen, das hat vielleicht erstmal den Reiz des Neuen, aber irgendwann langweilt es dann auch, weil diese Gewalt ja auch gar nicht mehr Irgendwas bewirkt. Ich glaube, Batman ist eine gute Mischung. Also, ja. es ist so unterhaltsam, dass man es auch als jemand lesen kann, der jetzt nicht seine Rache und Wut aus, äh, ausleben muss durch Comics und es ist aber dann trotzdem so motivierend, dass man. Ja, das auch als äh, Suggerat, als äh, Kompensation äh, der eigenen äh, Gefühle sehen kann. Ne? Genauso wie Musik, vielleicht. Man ist wütend auf jemanden und so weiter und hört dann so ein anti lied und dann geht es einem besser damit. Und hat man eben Superhelden, die für einen kämpfen und fühlt es dann besser. Aber ich kenne keine Figur, ich habe schon viele Varianten gelesen, ich kenne jetzt keine Figur, wo ich sagen würde, das ist eigentlich der bessere Batman.
1: Vielleicht äh, könnten wir vielleicht noch was zu Batmans technischen Ausstattungen sagen. Also berühmt ist ja das Batmobile oder das Batmobil. Ja, wobei ich das tatsächlich,
0: ich, also das Batmobil der Adam West-Serie fand ich übrigens ziemlich knallig, cool. Ja, also das fand ich ein tolles Gefährt. Ähm, aber was ich am äh, beeindruckendsten fand, war der Batgürtel. Weil der war ja in äh, Reagenzglasform, war ja alles Mögliche drin. Das wurde ja immer absurder. Irgendwann hatte Batman für, für jede Situation das Richtige. Ja. Wenn er Tränengas brauchte, war da Tränengas drin. Wenn er noch ein Seil brauchte, war da ein Seil drin. Wenn da irgendwelche Pillen
1: drin, waren war da Pillen drin. Batterang ne? Also das ist ja auch wichtig dass das Da hängt dann auch ein Seil meistens dran, oder?
0: Also damals in den, in den ich sag mal, 60er, 70ern, dann hat er diesen Batterang geschwungen. Genau. Der Und hat sich irgendwo verankert, wie so ein Kletterseil. Ja. Und dann ist er durch New York. Und da gab es ja auch, Frank Miller hat gesagt, absurd. ja Also wenn das kann als Technik nicht funktionieren, weil Batman ja dann gegen den nächsten Wolkenkratzer krachen würde und äh, das geht gar nicht. Also, man kann sich nicht wie Tarzan durch New York schwingen. Das geht nur, wenn man Spider-Man ist, der gleichzeitig ein neues Seil verschießt, während auch noch mit dem anderen, wobei natürlich auch die Frage ist, wie die Arme das durchhalten, aber das ginge dann ja, nicht
1: Die sind ja spinnenmäßig gestählt. Ne? Aber könnte Batman nicht auch mehr Battle Ranks werfen?
0: Ja, ja, aber jetzt stellen wir uns das mal realistischerweise vor. Nein. Ja, gut, Realismus.
1: Zumindest in den Filmen hat er ja enorm viele Fluggeräte. Wie sehr sind die, finden die ihre Vorbilder in den Comics? Nicht so stark. Das ist schon eher was für einen Film dann gewesen, was man ja. sich so
0: überlegt. Also wenn hat. das Bergmobil mal vorkommt in den Comics, dann vielleicht mal für eine Verfolgungsjagd oder sowas, aber. Mhm. Die sind auch nicht so ausufernd wie in den Batman-Filmen.
1: Ja, ich meine, das sind natürlich schon teilweise sehr beeindruckende Kreationen, die da äh, auffahren. Gerade jetzt auch in den jüngeren Verfilmungen. Ne? Die sich ja auch schon deutlich, ich sag mal, von dem klassischen Batmobil ja abheben. Äh, ne? Ja, also... Ist Batman Vorbild für uns? Damit wäre jetzt die Moralfrage gestellt. Batman versucht, die Welt besser zu machen, aber eigentlich arbeitet er sein eigenes Trauma auf.
0: Und wie gesagt, wenn man das jetzt kritisch sieht, dann ist er systemstabilisierend, weil er nicht wirklich was verändert. Er etabliert die Gesellschaft so, wie sie existiert, mit all ihren Ungerechtigkeiten. Ja, Warum gibt es Verbrechen? Weil, weil es
1: natürlich auch Menschen gibt, die benachteiligt sind. Aber ist es nicht so, dass die Waynes äh, durch viele Stiftungen... Ähm naja, das ist ja dann das. Das, das, das äh, ist eigentlich dieses amerikanische General System, ja? Tür, also ne? Also, ich habe äh, ja. viel Geld, ich zahle aber wenig Steuern, aber dafür äh, haue ich jetzt mal eine Bibliothek raus oder ja. sowas. Äh. Aber wenn man jetzt mal
0: zusammenrechnet, was so, eine, was so ein Batman bräuchte, um überhaupt existieren zu können, die ganze Technik,
1: dann wäre einzelne Vermögen schon aufgebraucht. Ne? Gut, Aber das ist ja das normale Verbrechen. Batman ist aber ja zuweilen dann tatsächlich auch im Einsatz gegen so mega super duper böse Wichte. Also, die auch ich sag mal, wo der Joker jetzt sag mal eher noch eine kleine Nummer ist von den Superkräften her. Da braucht man natürlich auch was. Also,
0: man braucht was, man muss ja irgendwie äh, ja. potenzsteigernd agieren.
1: Ja, ja, ja. Und wenn und man
0: so auftauchen will mit seinem Umhang und dann da steht und sagt: Ich bin Batman. Dann äh, muss das ja auch was hermachen. Ja. Ein bisschen Rauch.
1: Aber um jetzt seine Frage abzuschließen: Also für mich ist er eigentlich kein Vorbild, äh, ähm, weil er es ja nicht schafft, sein Trauma aufzuarbeiten letztlich. Also ähm, ähm, er,
0: er ist auch nicht greifbar als Figur, muss man jetzt mal ehrlich sagen. Das war ja mein Kritikpunkt eben schon, dass mir jetzt so der, dieser Blues Brain fehlt. Also da ist es am ehesten noch in den Filmen, dass man Sympathie hat ja. äh, und auch den, den Frust dieser Figur nachvollziehen kann. Aber in den Comics, muss man sagen, bleibt äh, die Motivation doch eher, da finde ich tatsächlich, ich würde auch gerne irgendwann mal einen Podcast über Marvel-Figuren machen oder Spider-Man, da finde ich tatsächlich, haben die Marvel-Figuren mehr zu bieten, was Tiefe, Charaktertiefe angeht. Auch wenn man da auch Ungereimtheiten trifft. Aber dieses ich glaube auch nicht, dass es von vornherein, ich meine, wir haben ja eben schon am Anfang schon geklärt, dass Bill Finger ja doch äh, überhaupt dieses Zoo-Element äh, so stark gemacht hat. Bei, äh, da gibt es ja auch hier Zoro und äh, Diego de la Vega, Don Diego de la Vega. Und das ist ja ein ähnliches Verhältnis, ne, dass er eigentlich ein reicher äh, Mexikaner Schnösel ist, Schnösel ist, der auch ein bisschen tollpatschig rüberkommt. Und oder. der
1: eben auch Kontakt zu seinen Feinden eigentlich hat, auf höchster gesellschaftlicher Ebene. Ne?
0: Ja. Ja. Weil äh, Mexiko ja besetzt ist, ne, Zeit.
1: ja ja besetzt von den Habsburgern halt, ne? Äh, <lacht> also so ist ja Teil des habsburgischen Reiches. Also der König von Mexiko ist ja Habsburger, also damit auch Teil einer weltumspannenden Herrscherfamilie. Ja, ja, Patrick, du
0: hast mir heute einen riesen Gefallen getan, dass, dass wir über Batman reden konnten. Äh, es mal, es war, mir, war, war mir eine große
1: Freude, weil es doch eine, eigentlich eine, eine wichtige Figur der Popkultur ist, äh, Batman. Der taucht ja, um das jetzt mal noch abschließend zu sagen, auf allen möglichen Gegenständen, T-Shirts äh, auf. Und er ist wahrscheinlich gerade wegen seiner Dunkelheit eben auch tatsächlich bei den Leuten auch beliebt, die, äh, ich sag mal, an sich jetzt mit der Popkultur jetzt nicht so liebäugeln, ja? Dann lass
0: uns doch noch ähm, am Ende noch beenden mit
1: Dingel, 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 Dingel,
0: und nächste Woche darfst du dir jetzt mal ein Thema aussuchen. Was möchtest du nächste Woche besprechen?
1: Ich möchte über Playmobil sprechen, Marco.
0: Das ist ein Zufall. Ich habe hier nämlich drei, drei Zuhörer, die genau das auch wollten. Hammer. Also ich toll. Du hast diese Meme ja gar nicht vorher gelesen, ne? Nein. Ja, also drei Zuhörer möchten gerne, dass wir über Playmobil sprechen. Alle guten Dinge sind drei, das machen wir. Äh, ja, wir haben diesmal einen sehr langen Podcast aufgenommen. Was ähm, führt wahrscheinlich dazu, dass der nächste vielleicht ein bisschen kürzer wieder wird. Also eure Erwartungshaltung sollten sich nicht immer auf eine Stunde einrichten. Wir versuchen so im äh, Zeitbudget von 35 bis 45 Minuten zu bleiben, aber das war jetzt mal eine Batman-Sendung, da mussten wir viel erzählen und da haben wir beide auch so ein bisschen Hintergrundwissen gehabt und beim nächsten Mal wird dann Patrick wieder brillieren mit seinem Hintergrundwissen zu Playmobil.
1: Dingel, 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 dingel